0: Lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Feliz jueves, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a empezar con noticias de Rusia, seguido de la revocación de mandato. Después hablaremos de Perú, un poco más del INE, después de Naftali Bennett en Israel, acerca de las pandillas en El Salvador y un chismecillo de Ed Sheeran. Comenzamos. Se está cerrando el telón. Según el Pentágono, Rusia se retiró por completo de Kiev y Chernihiv para concentrarse en el oeste, mientras le siguen cayendo sanciones desde Occidente. Bandera blanca en la capital Ya van varios días en los que se rumora que el Kremlin, al verse rebasado o por pura estrategia de guerra, está dejando sus posiciones en puntos clave de Ucrania. Ahora el Pentágono informó que las fuerzas rusas abandonaron totalmente la capital Kiev y de paso la ciudad del norte, Chernihiv. Tal parece, según lo que están observando, que concentrarán todo su ki en hacerse del oeste del país, justo donde se encuentra el Donbass las de siempre. Y siguen las sanciones económicas. Ahora fue el turno de Washington, que molesto por las imágenes de los asesinatos en Bucha, lanzó bloqueos a las instituciones financieras más importantes de Rusia, además de bloquear un sinfín de activos a las hijas de Putin. Según altos funcionarios, la Casa Blanca, el G7 y la Unión Europea congelaron totalmente a Sberbank, el banco más grande de Moscú, y a Alfa Bank, otro de los más importantes. La guerra es muy mala escuela. Cuando Jorge Drexler dijo no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, por supuesto que se refería a que en ambos lados de un conflicto se cometen atrocidades. Resulta que en un video difundido y verificado por The New York Times se puede ver soldados ucranianos asesinando a uniformados rusos que ya estaban heridos y desarmados a las afueras de Kiev. Y hablando del avance local, de acuerdo con el periodista Oskar Terich, las fuerzas de Ucrania tumbaron un convoy blindado de 13 tanques rusos cerca de Irpin. Consulta Patito una asociación civil que tiene sus que veres con Morena andaba planeando poner sus propias casillas en la consulta de la revocación del mandato. Ya parece un chiste mal contado todo el drama de la revocación del mandato, aunque esta vez se pasaron de la raya. A la asociación civil que siga la democracia relacionada con Morena se les ocurrió muy amablemente y tal vez con todo el cinismo del mundo ofrecerle al INE ayudarle a poner casillas por su cuenta con el pretexto de que el órgano electoral no tiene el recurso necesario necesario para garantizar la colocación del 100% de las urnas. Así lo hizo la presidenta de este grupo, Gabriela Jiménez Godoy, mediante una cartita que le envió al presidente de este órgano autónomo, Lorenzo Córdoba. Y es que además, esta organización anteriormente había hecho proselitismo para que la gente vote el sí a AMLO en este ejercicio. Obviamente que se cargajearon en el INE o pegaron un coraje de aquellos con la propuesta. ¿Quién sabe cuál de las dos? En respuesta, los consejeros electorales advirtieron que su institución es la única facultada para realizar la votación y que, obvio, no es como que cualquiera pueda ponerse a recoger votos y diga que son válidos. ¿Qué está pasando en Perú? Muy molesta, la gente rompió el toque de queda que puso el presidente Pedro Castillo para protestar contra la medida, lo que provocó que el mandatario se retractara. En efecto dominó, las cosas no salieron nada bien para el presidente de Perú, Pedro Castillo, a quien no le quedó de otra más que echarse para atrás en su intento por encerrar a la gente en sus casas en Lima y Callao. ¿Cómo llegaron a este relajo? Resulta que el alza de combustible en el país, causada por tanto conflicto internacional, molestó muchísimo al gremio de transportistas, lo que provocó una movilización en la que bloquearon varias regiones. Ahí empezó el caos. Estas protestas generaron enfrentamientos que dejaron al menos cuatro muertos. Frente a la incertidumbre y con miedo a que se pusiera peor el asunto, el mandatario declaró el estado de emergencia y echó a andar una orden de inamovilidad. Medios, oposición y sociedad alegaron que esta medida es desproporcionada, por lo que muchas y muchos, en vez de acatarla, salieron más molestos a las calles. Al final, con la colita entre las patas, Castillo tuvo que revocar este toque de queda, quedando mal con todo el mundo. Cuentos cortos Típico que ya hubo otro escándalo en México. Y vaya relajito que se traen en el liste, donde el exdirector jurídico José Febo Trujeque Ramírez se paró en un juzgado federal para acusar al actual titular, Pedro Centeno, de emitir documentos falsos que desembocaron en pagos ilegales de más de 800 millones de pesos, mismos que terminaron en las arcas de una empresa que forma parte de un emporio farmacéutico. Según el exabogado del liste, la movida fue por medio de la compañía Selección Médicas del Centro SADCB, que tiene chanchullos con Grupo Fármacos Especializados, uno de los consentidos del gobierno de Peña. En las oficinas del INE seguro que están cansadísimos de andar regañando a los funcionarios de Morena y castigarlos como si tuvieran cinco años por andar haciendo proselitismo en favor de AMLO, de cara a la consulta de la revocación del mandato. Ahora ya tuvieron que anunciar que impondrán medidas cautelares contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros 10 servidores públicos por el cuento de siempre. Se les señaló por utilizar recursos públicos para andar en campaña, tal y como fue con el avión militar en el que viajaron a Coahuila y Sonora para actos proselitistas no existe un coraje más grande para un mandatario que perder la mayoría en su congreso. Pero ni modo, así le acabó pasando a Naftali Bennett, el primer ministro de Israel. Resulta ser que la presidenta de su coalición, la legisladora de derecha, Edith Zilman, renunció a ser parte de su facción parlamentaria, dejando al gobierno central sin mayoría y con las manos más atadas de cara a la futura legislatura. La conservadora explicó en una carta que sus valores ya no empatan con los de la actual administración. Recientemente, se molestó porque repartieron pan con levadura en hospitales, cosa que en Pesaj, según la tradición judía, está prohibido. Poco a poco se le están acabando las ideas en El Salvador para revertir la situación crítica que están viviendo por la ola de violencia que las pandillas han generado en sus calles. Ahora, el Congreso aprobó una medida con la que se pretende castigar con hasta 15 años de cárcel a cualquier persona que comparte información sobre pandillas, cambiando el código penal del país en pleno estado de emergencia. Ya viste dónde está el detalle, ¿verdad? Así es, la ley es tan antigua que los críticos han advertido que puede usarse para censurar incluso a periodistas o se use como herramienta de detención masiva. Esta es la historia de un magnicidio que ocurrió hace décadas, pero en la que apenas se hizo justicia. Por allá de 1987 gobernó en Burkina Faso, en África, Tomás Sankara, un líder de corte marxista de apenas 37 años de edad y aclamado por ser uno de los íconos del panafricanismo de la época. Ese año, junto a 12 colegas, fue asesinado a tiros en Ouagadougou, la capital. Hasta ayer, en un juicio histórico, condenaron a cadena perpetua a su sucesor, el expresidente Blaise Compaoré, por haber sido cómplice de esta masacre. Tras escuchar el veredicto final, los partidarios de Sankara se agarraron de las manos y gritaron de felicidad. Por si no te sabías el chisme, Ed Sheeran lleva rato peleándose en tribunales porque algunos artistas lo han acusado de plagiar sus rolas. Sin embargo, ahí la va librando. Y es que según el fallo de un juez, el cantante no pirateó la canción Oh Why del compositor británico Sammy Chokri para hacer su mega éxito del 2017 Shape of You. Con esto se fue por la borda el reclamo por derechos de autor que tenía. Otro de los casos que sigue en el aire es el de su éxito Thinking Out Loud, en el que lo acusan de lo Mismo, pero con Let's Get It On de Marvin Gaye. Soy Laura Gugniño y esa fue su dosis diaria de noticias de este jueves 7 de abril. Nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.